0: back.
1: Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más al podcast de Rincón Alcoraz. Os habla Marcos García. El Huesca perdió contra el Celta, los resultados de la jornada parecían hundirlo todavía más, pero tuvimos algo de esperanza la noche del lunes, cuando un señor que hace chistes y roza los 40 años y otro amigo zaragocista decidieron hundir al Alaves en la segunda mitad. Cuatro puntos eh, separan hoy al Huesca de la salvación antes de visitar a un Barça que acaba de ser eliminado de la Champions, aunque con sensaciones bastante positivas. Como siempre, vamos con las presentaciones. Hoy me acompañan José Gil.
2: Muy buenas, Marcos.
1: Y Alberto Lizaldez.
2: Hey, ¿qué tal, compañeros?
1: Eh, Para variar, vamos a empezar hablando de de la vida. Que (ríe) en el colegio en clase de inglés, yo me acuerdo que me preguntaban los lunes que les contará nos preguntaba la profe para que le contáramos el fin de, en inglés, por supuesto. Eh, No os voy a pedir que me contéis en inglés qué tal va la semana, o si queréis sí, pero bueno, ¿qué tal va la semana en lo futbolístico y en lo no futbolístico?
2: Bueno, eh, en lo futbolístico intentando olvidar el trauma futbolístico del domingo, y pues poquito más, ya con ganas del lunes, un poquito menos después de lo del Barça de hoy, pero... Semana tranquila, a medias aburrida, tampoco sin mucha complicación, la verdad.
0: Yo, por mi parte, pues bueno, eh, clínica, exámenes, eh, gimnasio, entrenamientos, la verdad es que estoy muy atareado entre semana. Y, y bueno, en lo futbolístico un poquito un poquito en la línea de José, pero más positivo. ¿eh? Eh, creo que ni el partido del... Del fin de pasado ni el próximo que se nos viene encima van a condicionar eh, el porvenir del futuro del Huesca ni del Huesca de Pacheta. Nos quedan muchos enfrentamientos directos contra, contra gente que está abajo y si se ganan esos partidos que no son realmente importantes, el Huesca acabará salvándose porque si hay tantos candidatos al final la proyección de la salvación va a ser menor porque no todo el mundo puede ganar todos los partidos y hay muchos equipos ahí abajo que yo creo que al final eh, van a dar un pasito atrás. Entonces yo confío, yo creo que que este Huesca tiene vida aún, que es un palo muy gordo lo del Celta y deja a la luz eh, muchas carencias muy feas, pero eh, no estoy desanimado ni muchísimo menos.
1: Que yo creo que igual este fin de semana... eh, Uy, se me acaban de volver locos los cascos, de repente me escucho por los dos. Eh, Que yo creo que eh, este fin de semana ha sido un poco que ha dolido por el contraste. Porque creo que todos cogimos con muchas ganas el domingo el partido... Aunque yo tengo que decir que lo, lo empecé a ver tarde, nada más ponerlo fue el 0-1 y lo quité hasta la segunda parte por eh, que la gente ya en Twitter se me echa encima para que no vea el huesca porque soy gafe, pero eh, que un poco, por así decirlo, esas 12 horas de del domingo a las 2 hasta, hasta ya por la noche del domingo en las que parecía que se caía la permanencia más todavía... hasta que que remontó el Betis, que nos dio un poco de esperanza. Eh, Creo que ha sido un fin de semana de contrastes, pero que eh, dentro de lo que cabe, bueno, no estamos tan mal, ¿sabes? Son cuatro puntos, pero tal vez no estamos tan mal.
2: Es que también, también hay que decir que la jornada para el Huesca no empezaba el domingo. Eh, empezaba un par de días antes o, o un día antes y, y no de la mejor forma posible que yo creo que al fin y al cabo es por lo que más realmente ha dolido todo no porque los resultados de los rivales directos pues tampoco han acompañado eh, ves cómo el Elche gana a un Sevilla tocado tras lo de la Copa del Rey el Valladolid vuelve a la senda de la victoria ganando al Getafe el Eibar sí que es cierto que, que pierde contra el Cádiz que suma un puntito más y ya veremos si al final está en la pelea que yo creo que sí pero claro, llegas a un partido tan importante como el del Celta después de saber todos esos resultados y no das del todo la talla. Un equipo que se está jugando la permanencia no se puede permitir encajar cuatro goles en el Alcoraz y yo creo que es lo que más dolió. No creo que doli- doliesen otras cosas, sino más bien eso, ¿no? esa capacidad de defender que ni con los tres centrales ni dos carrileros le, av- le valió vale. en ese partido pues para contener un poco al Celta Es que el Huesca tiene que replantearse muchas cosas después de ese partido Y Pacheta también, obviamente Porque no creo que el planteamiento fuese el mejor Pero es que fue un cúmulo Un cúmulo de situaciones que sí que luego se salvó un poco El lunes con la victoria del Betis contra el Alavés Pero que eso no debe empañar eh, la mala situación O el mal partido que hizo el Huesca eh, el domingo en el Alcoraz Es que no hay más
0: yo estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que si hubieses sido una derrota 0-1 con un golazo y algo aspas de falta de 25 metros, pues bueno, eh, lo achacas a, a que lo te equipas mejor y ya está. Claro. Pero cuando metes tres goles y ves cómo encajas cuatro y cómo hay errores defensivos, grose- pero muy groseros, en todos ellos, de decir, eh, gente sola, gente que llega a la frontal del área sin que nadie le cubra faltas que no llegan, jugadores lentos. Eh, cuando ves cosas tan tan clamorosas sobre el campo es cuando realmente te, te das ese, ese palo a ti mismo y dices, joder, no merece la pena creer en estos tíos porque es que no saben defender ni, 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 ni a tiros. Pero bueno, eh, visto con perspectiva, eh, la verdad es que fue un partido en el que también el Borja tuvo mala suerte. Recordemos esa ocasión última de, de Pulido, ese tiro de scritche que se va al palo, eh, la recaída de Sandro en su lesión el viernes por la tarde. Que bueno, este es un tema que habrá que debatir después sobre si es lesión real, es psicológico. Que ocurre. Yo creo que es el...
2: más los segundos, sinceramente.
0: Porque llegó a calentar, entonces no sé qué sentido tiene que un jugador esté en la convocatoria caliente y luego digas que no sí. jugó porque está lesionado. Así pero bueno, es. eh... eso se le juntó un poco todo al Huesca. Mm. Pero, pero hay, hay luz al final de este túnel
1: que um, has dicho lo del gol de Yago Aspas de falta y he pensado en, en el gol que mete ayer el amigo Sergio Oliveira, igual he dicho mal el nombre, pero bueno, sí, tremendo, tremendo, el gol sí. que le mete Sergio Oliveira de falta rasa de 30 metros a la Juventus, es lo típico que piensas, si se lo hacen a mi equipo, yo <risa> los encorro a <risa> guantazos, pero es lo típico que le pasaría a mi equipo. Entonces, que creo que es lo que, la desgracia que nos falta ya en este final de temporada, porque eh, bueno. Eh, volvieron a, bueno, a ver si dijo, sí.
2: No, que solo me falta ver el partido del domingo. Consigues empatar eh. y a los dos minutos <risa> te meten en el cuarto. Es, es, es eso.
1: No, que eso, salieron muchos Aguesta, fallos a la luz. que eh, ese
0: gol de falta, le entraría porque rebota en el palo, rebota en la espalda de Álvaro eso es. y se mete.
1: Sí, sí.
2: Tendrías la mala suerte.
1: ¿Qué? Bueno, ya a mi equipo también le ganarían eh, en la prórroga con el otro equipo jugando con 10 jugadores desde la mitad de la segunda parte. Pero bueno, ese es otro tema. Que salieron muchos defectos del Huesca a la luz eh, contra el Celta. Entonces, eh, ¿qué debe corregir el Huesca eh, ya no solo para este partido del Camp Nou? Que, oye, pues es el Barça y aunque necesitas sumar pues tal vez no sea el, el objetivo más realista ¿qué debe corregir el Huesca? Eh, ya no para sacar el gol de Barcelona sino para pelear por salvarse en este final de temporada
2: yo creo que lo fundamental o lo principal es eh, reencontrar el orden el orden que, que tenía Jornadas atrás que veías un equipo mucho más compacto más equilibrado y que no se resquebrajaba ¿no? como hemos visto últimamente ya no solo contra el Celta porque hay que recordar también que contra el Eibar, en cuanto te adelantas dos o tres minutos después, te empatan el partido. Contra el Granada empiezas perdiendo nada más en el minuto siete y tienes que volver a remontar un partido que casi se te complica. Entonces hablan, estamos hablando de un equipo pues, que parecía haber encontrado el orden. No sé si solo por la figura de Dumbia que yo creo que le da bastante a este equipo. Y que no siempre tienes que jugar con los mismos jugadores contra los mismos, eh, contra todos los equipos porque no todos te van a plantear el mismo partido. Pero yo creo que habría que empezar por ahí. Más allá de sistemas, más allá de jugadores. Yo creo que es encontrar ese orden, ¿no? Ese orden o ese equilibrio que ha perdido últimamente el huesca y que le está afectando muchísimo porque empieza a encajar eh, más goles de los que habíamos
0: visto hasta el momento. También tiene que corregir una cosa y es eh, Insua. Insua como, como concepto, como planteamiento. Creo que el error grande está... No en que juegue, sino en que juegue donde juega. Creo que Insua es mucho mejor defensor central en defensa de tres que no ese que tiene que proyectarse y que cubrir un poquito la banda. Porque es que hemos visto que... Insua
2: no tiene esa capacidad de, como tú dices, ayudar al compañero, al al carrilero como lo hacía Gastón Silva, ni de defender hacia adelante. Porque, por ejemplo, fíjate, yo que soy un defensor nato de Gastón Silva, pues nos demostró que no era un central espectacular pero que cumplía y hacía lo que requería, no tanto el equipo como el partido, eh, defender hacia adelante era un tío más valiente en cuanto a, a marcar, a presionar al rival y es lo que le hacía falta al Huesca eh, con Insua vemos, y no porque sea un mal estado de forma en eso, sino porque no es ese perfil de central, Insua Insua Exacto. no es un defensor hacia adelante. es mucho más protector, es mucho más de quedarse atrás como podemos ver con Pulido, y yo creo que ahí debería estar imagino que irías por ahí eh, Berto, tendría que colocar ahí a Siobas
0: Sí, yo era, era el cambio que, que pediría si no si no estaba Bro obviamente si estaba Bro pues me gustaría ver a Siobas en esa posición ya a Abro de central central, pero, pero claro, también es cierto que renuncia el Huesca siendo que sufre tanto con los centros renunciar a una figura como Siobas en el centro del área que te puede abarcar tanto, tantas ocasiones de peligro pues claro, entiendo yo que, que Pacheta que cubrirse por ahí, pero es que Insuab es un coladero en banda. Y y siendo que Mafeo y Galán tienen los dos tantísimo vuelo, porque es que estamos viendo a Mafeo y Galán con unos mapas de calor que están más en campo contrario que en campo propio, es que ahí hay algo que corregir, porque es que no puede ser.
2: Pero es que es una pena. Es una pena sobre todo por la pérdida de Gastón, porque no creo que tengamos otro central eh, parecido al uruguayo. Es que por mucho que sepamos de Babro que tiene un mayor alcance aéreo eh, pues que lo hizo muy bien en el Copenhague ni Pulido, ni Siobas, ni Insua tienen ese perfil, yo le veo algún toque más rápido, un, un defensor más valiente y yo creo que se le va a echar bastante en falta, bueno se, ya se le está echando en falta porque sí que es cierto que ha tenido sus errores pero eh, esa protección no, ese, esa capacidad a la hora de cubrir el carril izquierdo cuando Galán todavía está retrocediendo pues todavía no la estamos puede, pudiendo ver con Insua y veremos si, si sigue la cosa así, porque da la sensación de que sí. Da la sensación de que Pacheta no creo que vaya a hacer muchos cambios a partir de ahora.
1: Que sí que es verdad que habéis nombrado a Insua y que me da la sensación de que ha sido el centro de las críticas. Y ojo, yo creo que en este partido con razón. Pero. Eh, Pero no solo él, sí, eh. Sí, tal vez el problema del huesca, y esto es una cosa que, que bueno, ojo. que hablábamos el otro día que comentaste en Radio Huesca. Que el problema del Huesca tal vez fue más coral el domingo. Porque, por ejemplo, a mí se me viene a la cabeza eh, la jugada del 3-4 final. Ese repliegue defensivo, eh, por ejemplo, con Seoane metiéndose dentro del área y dejando a Fran Beltrán solo en la frontal. Ahí está la clave. Sí, para, Ahí está para la clave. mí sí, sí que es cierto y que, y que tendemos a tendemos a personalizar los errores. Yo, alguna vez, tengo que decir que le, le he tomado con Juan Carlos. El año pasado, eh, sin venir muy a cuento. Y y hoy mucha gente la está tomando con Insua, con más o menos razón. Pero eh, tal vez el Huesca, pues bueno, tiene que mejorar en líneas generales.
2: A ver, si te paras a pensar y vuelves a repasar los goles del partido del domingo, pues posiblemente puedas achacarle en los dos primeros goles parte de culpa a Insua. En el primero, pues porque no para esa contra eh, de Yago Aspas que acaba en gol, y en el segundo pues que se queda a mitad camino. Lo que estábamos hablando de Gastón, que hubiera ido a muerte prácticamente al tobillo del atacante, Insua se quedó a mitad camino y permitió ese pase entre líneas, que sí, que luego acabó un gol de mala suerte porque te hace un paradón tremendo Álvaro. Pero en el tercer gol, ya no solo en el cuarto, en el tercer gol es para tirarse de los pelos. Porque ese córner nunca debió sucederse. Estamos hablando de que es un malentendimiento entre Seoane, que hace un pase atrás a Dani Scriche, que pretende controlar en el área, y que al final tiene que acabar sacándola a Álvaro Fernández tras un paradón. Por no hablar luego de, del mal marcaje de esa defensa en zona, que estoy ya hasta las narices de que se defienda así de mal los corners, que acabó con el gol de Hugo Mayo. Es que si nos paramos a pensar, ya no es solo Insua, eh. Fue un, una cadena de errores constante. Y era un partido de ruleta rusa y que se lo dejaste en bandeja a un Celta pues que no le importaba encajar tres porque sabía que iba a meter cuatro o cinco.
1: Eh, bueno, también, que... también te digo, mmm, Insúa siendo canterano del Depor y siendo del Depor eh, eligió el peor día para cagarle. Sí, sí. eh, otra más para, para el Celta.
0: Pero es que no solamente eso, es que o sea, no solamente Insua es que pulido Está a un nivel claro, sí. muy, muy flojito. ¿eh? Muy, muy flojito. Estamos hablando, Pulido intentó en el partido contra el Celta 10 balones largos y un centro, de los cuales llegaron con éxito a su receptor 2. Mm. 2 de 11 balones. ¿eh? Estamos hablando, Pulido el año pasado fue el jugador con más pases de segunda división o uno de los con más pases, con más porcentaje de éxito y el que lanzaba al Huesca en, ataque, en el ataque de Michel. Ya estamos hablando de que tiene un éxito de dos de cada 11 centros. Que entiendo que en primera división es mejores jugadores, y ahora cuando se juega más directo es más difícil cazarlos. Pero hostia, 2 de 11 es muy poco.
2: No, está claro sí. pues, que, que hay bastantes jugadores que no están a su mejor nivel. Y esto ya lo sabíamos. Y el que creyese que porque iba a llegar Pacheta... Eh, Si va a cambiar todo y vamos a tener ahora a Johan Cruyff o a Guardiola de entrenadores, pues no. El que lo pensase que se acueste y que se vuelva a replantear lo que es el fútbol y lo que es la sociedad deportiva huesca en primera división. Es que ya no solo hacía falta un entrenador. Es que estamos viendo también que la plantilla no se ha reforzado en el mercado de invierno por unas cuestiones u otras, que ahora ya no quiero entrar en eso. Pero es que es la misma plantilla. (ríe) Estábamos buscando, pues, no sé, un cambio tan fuerte y tan rotundo, que era poco probable que sucediese las cosas como son.
1: Que me parece, en cuanto a jugadores y figuras eh, reconocibles de este Huesca, me llama la atención el caso de Ontiveros. Y creo, bueno, es que yo creo a nadie se le escapa cómo este jugador con pacheta prácticamente no ha contado, porque hay gente como David Ferreiro que al principio tampoco contaban pero que se han tenido que adaptar, por ejemplo, a jugar por dentro. Eh, Ontiveros, viendo su actuación del otro día, y que entra porque Sandro no está al 100%, me da esa sensación, igual que Sergio Gómez. Eh, Ontiveros lo tiene feo para jugar con Pacheta.
2: Bueno, es que Ferreiro, desde el primer día que se le ha dado la oportunidad, eh, de interior ha demostrado Eh, cumplir más o menos, pero ha demostrado que puede jugar ahí los últimos minutos que ha tenido Antiveros con Pacheta ha demostrado que o no encaja o no merece ser titular ahora mismo de Borja ya no puedo hablar porque no lo hemos visto prácticamente pero es que Antiveros tiene que ofrecer mucho más es un futbolista eh, que llegó para ser diferencial o al menos eso creo yo y no lo ha sido en toda la temporada no lo ha sido excepto en el gol contra el Alavés. es un futbolista que ha tenido o que tiene que aportar todavía muchísimo más y como siga así, pues va a seguir eh, en el banquillo durante mucho más tiempo.
1: Estaba como siguiente punto lo de Babro. Pero yo creo que ya hemos hablado bastante. Eh, de hecho, ¿Qué? es que ya viene siendo ese punto en el guión que se llama lo de Babro de cada semana. Pero bueno, que sí, que luego es que lo necesita, pero que ahora mismo seguimos eh, con la misma información. De, Por hablar un poquito jugador.
0: más. Que yo no he comentado nada sobre lo de. Lo de Ontiveros y lo de. Eso, Marcos, coño. A ver. Eh, no sé si fue visión mía, fue vosotros también, ¿no visteis a un un poco poco más grande que otras veces? O, que igual fue la camiseta, igual fue lo que sea pero
2: es, pero es que yo que desde creo desde que después. eso se lleva diciendo el... desde que ha llegado
0: desde fuera yo le vi un poquito más más pasado de peso que otras veces, que igual está ganando músculo, ¿eh? que no lo sé aquí no juzgamos a nadie por su físico y si rinden, pues mejor que mejor, pero si sales para tirar dos balones a la quinta grada y y perderla, pues
2: no sé. A a ver, es que pero
1: eso en que... el Málaga no era necesariamente... Claro. Este hombre, sí. sí, sí. O sea, no era
2: necesariamente Miquel Rico en cuanto a aspecto físico. O sea, es a lo que quería llegar. Que es eso. Y, y en el Villarreal tampoco.
0: No sé, yo es que tampoco no es le he visto
2: que... muy cambiado. Y de verdad, tampoco quiero entrar en eso porque yo no tengo ni idea. Y soy un cegato más que un gato sobre... De ¿vale? pero...
0: sobre Borja García, que me parece muy curioso.
1: Bueno, está más o sea, desaparecido. Pasado, que un ¿Os
0: acordáis de que, de que hablábamos de que Raba no compartía nada en redes sociales del huesca ni nada por el estilo? Que sí, Raba subía, tampoco. tampoco su vida. Y ya está. Bueno, Borja Iglesias. O sea, Borge Iglesias sí, jodo. Algún
1: día, algún día. <risa>
0: <risa> Borja García, Su última foto en Instagram es con la camiseta del Girona y sube todos los días contenidos de, de él entrenando o de él eh, con su tienda de, sí, sana de, comida, mujer, así, de comida sana, sí. pero no tiene su vida en Instagram ni una foto con la camiseta de la Huesca, es que me extraña muchísimo, me parece está hasta un poco ofensivo, ¿no?, para el club que tengas. Cerca de 10, 20, 30 fotos todas con el Girona y ni una con tu equipo actual. Sí.
1: A ver, a mí me parece llamativo por el tema de que Raba, pues era un chaval del Villarreal, eh, cedido, que tampoco. Yo me acuerdo que el primer día que vino aquí, en la presentación no estaba muy feliz. Que creo que eso nos llamó la atención a todos. Pero la diferencia es que. Y, y dice mucho de lo que ha sido la planificación de esta temporada. Que Borja García eh, debía ser una de las caras
2: visibles de este huesco, o sea, bueno, uno de los jugadores importantes. Es el segundo
0: jugador, es el segundo tercer fichaje más caro de este del club. eh
2: Sí, sí. Y, y ha sido una de las caras visibles en el primer tramo de la temporada. Y ojo, pero, no, posi- pero no positivamente.
0: Y ni aún así ha tenido los bemoles de subir una foto ni cuando marcó gol ni nada.
2: Ya. Es más, cre- creo. No sé qué pasó. El... Ha metido un gol, puede ser, ¿no? Contra Granada, creo que fue. Sí. Y Te tampoco no, lo celebró en exceso, que digamos. No, no. Pero a ver, <ríe> que igual la gente se piensa que estamos ahora haciendo una criba contra.
0: <ríe> no, pero que contra. Porque extraña que. Cualquier jugador, sea del equipo que sea, es que hasta hasta Musto subió una fo- sube fotos entrenando con el Huesca, aunque no juegue. Es que... Sí, sí. Ahora pues... te digo, pre-
2: prefiero que vaya de cara, ¿eh? Si tampoco sí, bueno. le sale de las pelotas publicar nada, pues por lo menos va de cara, ¿sabes? Que luego veamos futbolistas que suben 40 fotos y luego son más hipócritas que la hostia, pues eso me jodería más, sinceramente. Que ahora claro, que... es
1: que ahora ni rinde. Ahora que hemos abierto si por el... Lo menos rindiera, el... Ahora que hemos abierto el melón de las redes sociales de los jugadores, ¿os acordáis del Instagram de Javi Jiménez? Este es muy rebuscado, tío, pero que eh, para el que no lo sepa, es el portero que fichó el Huesca en el verano de, de la
2: 16-17, eh, se rompió el
1: cruzado en un amistoso, no llegó a debutar con el Huesca. Se cerró fichaje, eh. sí, sí. en sus tiempos No, no. Un fichajazo. Es que era un muy, muy buen portero, yo me acuerdo del Elche. Que curiosamente su lesión dio paso al debut de Sergio Herrera, que ahora mismo es portero de primera división. Y
2: y, y él él acabó en Finlandia o en Islandia.
1: Curioso, tuvo ahí una carrera bastante extraña. Que otra de las caras reconocibles de este Huesca, y es un tema que habéis nombrado antes, es Sandro. Y eh, no tuvo minutos contra el Celta después de haber marcado contra el Eibar, eh, supuestamente por esas molestias. Pero, según se comenta, sí podría estar en el Camp Nou. Eh, ¿Cómo veis ahora mismo la situación de Sandro? Porque habéis mencionado también que, claro, eh, para él el factor psicológico tiene que ser importante también. En, de cara a las lesiones y a no volver... Bueno, a no haber podido tener continuidad.
2: Me recuerda en parte a, a Carlos Acapo, que en, Cuando tuvo su última lesión aquí, también estuvo un tiempo fuera. Ya no solo por la lesión, sino porque le costaba asimilar y tenía ese miedo constante de que podía volver a romperse y es que a ver, solo hay que ver también el el currículum de Sandro es que es un futbolista que ha acumulado bastantes lesiones, quizás no tan graves pero bastantes lesiones a lo largo de los últimos años y si le sumas pues que cada temporada ha sido una presión añadida eh, que ha tenido ese futbolista eh, cada vez que ha llegado a un equipo pues que tiene que demostrar a base de muchos goles pues yo creo que en parte puede ser normal eh, ese factor psicológico. Pero estamos hablando de un futbolista que tiene que ser importante y que posiblemente trastocase los planes de Pacheta el domingo pasado. Que no se excusa, obviamente, porque tiene otro tipo de futbolistas en el banquillo y tienen que saber sacarles el máximo rendimiento. Pero estamos un futbolista de. Que... Estamos hablando de un futbolista de al que hay que sacarle eh, todo lo negativo que tenga en la cabeza para que pueda rendir cuanto antes. Y si no es contra el Barcelona, pues tenerlo al 100% contra Osasuna, que ese partido sí que es clave.
0: Bueno, eh, yo creo que sí que estará contra el Barcelona, más que nada por, por cumplir la famosa ley del ex, ¿no? Ojalá. Sí, estaba ojalá. puesto en
1: el guión también lo de la ley del ex. Y, Leyes, que... y ojalá.
0: Lo no, de leer los guiones no, no funciona. Pero que... En, en este bueno, grupo no, la verdad. Yo creo que, que jugará. Yo espero que juega de titular porque me gustaría volver a verle con Rafa Mir. Creo y lo digo por decimoctava vez, aunque la hemos visto dos veces en la temporada, que es la pareja de centrales, de de centrales, sí, de delanteros-centro, que mejor se entiende y que mejor se puede asociar entre sí, porque caen los dos muy bien a banda, caen los dos muy bien atrás, uno remata, otro llega al rechace. Eh, Creo que pueden ser eh, muy complementarios eh, y me gustaría verlo mucho en el Camp Nou, sobre todo con con Lenglet, que por lo visto ahora mismo está, vive disfrazado de Papá Noel y se dedica a dar regalos allá por donde va. Entonces, ¿por qué no pensar en un regalito a Sandro o un regalito a Rafa Mir?
1: Hay un tema por ahí eh, relativo a las Champions. Y que alguien me tome estas palabras eh, si quiere, pero a mí... Eh, Rafa Mir eh, me recuerda a Haaland. Y me voy a explicar. Hostia. Porque... Sí. Pues joder, escu- a leí un tuit creo que era este hombre David de la Peña eh, no sé si es David de la Peña o estoy diciendo un nombre que no es real pero...
0: ¿Ese es el jugador de fútbol que era calvo?
1: No, o sea, era Iván <risa> este, este precisamente también es calvo eh, sale hablando a veces en COPE que decía, tío, es que veo Haaland y me parece que su cuerpo y su su envergadura y tal, no se corresponde con sus atributos pues me ocurre lo mismo con Rafa Mir en el sentido de que Rafa Mir es un puto armario.
2: ¿Estabas pero... haciendo referencia a que tuviera alguna enfermedad? Mental? No, no, no. A ver, a ver, a ver, a ver,
1: a ver. A ver, a ver. Que Rafa Mir y Halan son dos armarios, pero los ves correr por la banda y no tiene sentido alguno. Que igual Rafa Mir es el Halan de los pobres. Sí, pero que me recuerda. Ahí quería hacer yo mi comparación.
2: Bueno, si eres feliz haciendo esa comparación. Sí,
0: Adelante.
2: Yo no te la compro, ¿eh? pero... Yo tampoco,
0: pero bueno. Y
1: es una cosa que me pasaba también con Manucho. que <risa> eh... A ver, es
2: que el el con hacer molas, eh.
0: Jalan ¿Manucho con quién? Que me
1: pasaba cuando veía jugar a Manucho, que por cierto, y ya que estamos rescatando cosas del pasado, creo que Manucho es el jugador más imponente que he visto en directo. Y eh... va <risa> totalmente en serio. Hasta... Bueno, da igual. Creo que ahí, ahí con Rubén Semedo, ¿eh? De presencia Pero física. Pero estabas
2: hablando de Manucho
1: eh, en relación a Haaland también. Sí, tío, porque... Bueno, Manucho no era tan rápido. A ver, da igual. Eh, Pero, vamos ¿pero vamos a... hacer un
2: podcast o, o es otra <risa> hora golfa Marcos? Joder.
0: ¿Dónde está, dónde está la cámara la pinta? Hoy, estoy,
1: <risa> sí, sí. hoy estoy con mucha energía y estaba desvariando poco. Eh, creo que tiene que ver con mi alimentación, tío. Hoy, <risa> hoy me he cenado una ensaladita y... Y estoy como más activo. Y hasta el minuto 27 de este podcast no había dicho ninguna gilipollez. Eso es verdad. Entonces voy, voy a cerrar este inciso estupidísimo diciendo que Rafa Mir es el Jalan de los pobres, pero el Manucho de los ricos. Creo que. Eh, que. Eh, joder. Vale, Cerrado el vale, vale, puta vale. Madre. No,
2: no. Yo respeto tu opinión. No la comparto. Me parece una basura, pero bueno.
1: Lo <risa> vamos a ver que eso que Rafa a mí, que me parece un delantero que corre mucho para lo grande que es que venía a ser lo que venía diciendo igual que Jalan que
0: y esa frase se ha tirado una metáfora de cinco minutos pues, sí sí
1: nos ha hecho aquí un
2: monólogo impresionante
1: que... a, a ver ayer puse en Twitter que el Madrid iba a dominar los últimos 15 años del fútbol mundial o sea igual lo que vosotros no entendisteis es que el Real Madrid va a fichar a Mbappé y dentro de 15 años va a dejar de existir el fútbol.
0: Claro,
2: claro. Igual es que ah, no Ahora lo disimula. Está. Ahora disimula. Y, y no asumas eh, tu fanatismo por las profecías mayas.
1: Madre mía. Ay.
0: Por las mayas en general.
2: Puede <risa> ser, mayas. puede ser.
0: ¿Te gustan <risa> mucho las abejas mayas?
2: Pues es fetichista.
1: cómo estamos. Que vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a pasar a lo siguiente antes de empezar a hablar del Barça, que es lo que mola hoy. Que el día 15, lunes, de hecho el día del partido, hay convocatoria de la selección. Ha habido una polémica con Kosovo bastante divertida, pero eso ya lo busca cada uno. Y que Luis Enrique, por favor, dale a Galán, aunque sea un partido en la fase previa, porque eh, el mismísimo Cap de Vila jugó una final de un Mundial. O sea, igual es otra barbaridad, pero... Se lo he dicho esta mañana a un compañero, el Javi Galán de 2021 es mejor que el Joan Capdevila de
2: 2010. Ya lo he dicho. Pero si es que por más que, que lo reivindiquemos, no creo que Luis Enrique vaya a escuchar el podcast de Rincón Alcoraz, Marcos. Pero,
1: pero tío, ni para jugar contra Kosovo.
2: Contra territorio de Kosovo. Territorio cuidado. de
1: Kosovo y Kosovo ha llamado a España eh, antiguo territorio del Andalus. Hostia. Yo es que estas polémicas me parecen increíbles. Ah, espectaculares,
2: bueno. son espectaculares. Pero no, coño, es que, es que cada partido que pasa, Galán está demostrando que puede ir perfectamente. Y, y cada partido que, que completa tiene unos registros todavía mejores. O al menos eso me lo parece a mí. Eh, que si a otros... hablando, que
0: ya sabéis que yo soy muy de mirar los numeritos, eh, es una locura. ¿eh? Todo, todos los sí, partidos... Sí. Tiene unos números de regates y de duelos eh, es que es de por todo, de ganados, sí sí. Que, que no otros firma, de verdad, ni Jordi Alba, ni Marcelo, ni ninguno de estos. ¿eh?
2: Por, eso es mismo, por eso mismo lo digo, es que se lo está mereciendo. Pero ya sabemos que Luis Enrique no va con Mindundis. Se lleva a sus amigos del Barcelona, sus amigos del Real Madrid, del Atlético de Madrid y poco más. Y ya está. que
1: vamos a hablar del Barça?
2: Yo creo que no sabe ni quién es el Huesca
1: no sabe dónde está Huesca probablemente, que vamos a hablar del Barça, porque estaba estaba deseando tener una excusa para hablar sobre ellos y y sobre el cambio que ha pegado todo lo que rodea al club en las últimas dos semanas, porque hace... bueno, esto fue la semana pasada, Eh, su expresidente, Josep María Bartomeu, fue detenido por el caso del Barça Gate y diversas investigaciones de un caso que consiste en eh, gastar cerca de un millón de euros en insultar a sus propios jugadores y a, y a algunos familiares de los jugadores con cuentas y páginas falsas en redes sociales. Una cosa que gente como aquel amigo José Gil haría gratis. Entonces,
2: claro eh, gusto,
0: ellos viven...
1: Bueno, el Barça... Está hoy en su mayor crisis deportiva e institucional desde antes de 2003, desde antes del primer mandato de Laporta, y pese a todo, están enganchados a la liga, aunque sí que es verdad que hoy ha ganado el Atleti, están en la final de Copa, han caído, bueno, la ida del PSG fue lo que fue, pero la segunda, bueno, la vuelta ha sido bastante digna, y además les están saliendo buenos canteranos como Elias Moriba, o sea... Eh, este Barça, no, o sea, dentro de, del tema, es como que se ha revitalizado.
2: Yo creo que el Huesca va a recibir al... va a visitar, perdón, al Barcelona en el peor momento posible, la verdad. Creo ¿Sí? que, que se encuentra en su mejor momento, digamos. Berto, ¿estás ahí? No sé qué querías decir, Berto. No,
0: no, te está diciendo que sí, que, que es el peor. Es la, el ah, vale, hecho. vale. Sí.
2: No, por eso. Y más allá, pues eso, ha sido eliminado de la Champions, eh, haciendo un partido, yo creo, bastante digno, el de la vuelta, el de la ida, obviamente no. Está en la final de la Copa y es que tiene ahora que apurar el máximo de opciones posible que tenga para pelear la liga. Y no me parece que sea el mejor momento, pues, para el Huesca, ¿no? Que también se está jugando tanto, pues recibir a un, a un Barça que parece que viene eufórico entre comillas ¿no? porque ser eliminado de la Champions no... no es un trago de buen gusto pero es que el resto de las cosas parece que le están saliendo ahora bastante mejor y ha encontrado eh, Kuman por ejemplo pues un poco no dar con esa tecla en la que el Barça es mucho más competitivo
0: Que sí, Encima, todas las temporadas hay alguna sorpresa de algunos de abajo que gana algunos de los de arriba Sí. pero esa temporada ya ha habido un cojón de esas
2: Eso te iba a decir sí. Da la sensación el de que el cupo ha ya está. Al Madrid, el, Cádiz el Cádiz para todo
0: Barcelona. Que ya está todo el, todo el trigo vendido.
2: Sí, sí, parece que el cupo ya está cubierto. Sí, que Siempre apuesto, da...
0: un recuerdo al, a ese gran tweet Yo creo que es de los mejores tweets en lo que van de año, de J. Jordi pidiendo, rogando por Twitter prácticamente, que no se relacionase al Barça Gate con el Barça. Sí, <risa> que, sí. que me pareció <risa> o sea, pues poético, se queda corto.
1: Ay. Que en el Barça, ¿Qué? no sé si os lo he dicho o, alguna vez.
0: Bueno,
2: o los aplausos de J. Jordi también hace dos temporadas al Huesca por jugar de tal forma en el Camp Nou. Hostia, ¿Sí? hostia.
1: <risa> Recuerdo el El
2: juego del Huesca, ¿eh? la valentía. Eh.
0: Hombre, el chaval sabe que, que marcar un gol, que Longo marque un gol en el Nou Camp. Era complicado. Tiene a... mérito,
2: tiene mérito, ¿Sierto? sí. Eh, hostias,
1: eh, no sé qué iba a decir, tío, que, bueno, con razón esta gente no tiene ni puta idea de fútbol, que ahí yo me, me suelo meter mucho con, con los aficionados virtuales del Barça, por así decirlo, con esos niños de Twitter que... es que Qué se... asco dan, de verdad. Eh, entrad en una respuesta... Entra, entrad en un tuit del Barça y mirad las respuestas. Sabréis a lo que me refiero, os echaréis unas risas, pero luego os querréis reventar la cabeza contra la pared. Entonces, hay una cosa que yo admiro de la comunidad del Barça y es La Sutana. El podcast eh, en catalán en el que eh, cuatro desgraciados se sientan a hablar sobre... Bueno, que sé, creo que es el podcast más escuchado de deportes de Spotify, pero bueno.
2: Similar que, a esto entonces, ¿no?
1: Claro, es un poco mi influencia, era crear una sotana en en el Huesca, pero es que a esta gente estaban antes en BTV, que es uno de los canales de, de, de Cataluña, y los despidieron por una por una denuncia del mismísimo Josep María Bartomeu. Y si buscáis, eh, joder, ¿cómo es esto? Eh, Nadala la sotana Josep María Bartomeu, que viene a ser pues un villancico satírico en el que dicen cosas como Bartomeu, ojo, no acabes en prisión. ¡Que ojo! Han acabado teniendo razón. El tiempo sí, sí. ha dado la razón a la sotana Entonces, eh, referentes absolutos. Pero bueno, que la vuelta de la porta, eh, se habla, hoy leía en The Athletic, que puede cambiar hasta el futuro de Messi. Ya no lo sé. Dependerá del proyecto. Aunque la puerta. Bueno, pues es la puerta. Que es todo muy loco. Y... Que lo dicho, espero que ese espíritu no se transmita a los jugadores que hoy ya han dado bastante la cara en París, porque lo mismo nos volvemos a comer ocho goles.
2: Claro, es que eso es lo que más me preocupa a mí. Es que el Huesca ha visitado dos veces el Camp Nou y entre ellos pues ha llevado 16 goles. Que se dice pronto, ¿eh? ocho en cada partido. Si sí, uno llegaba al Huesca de segunda B y otro pues de primera eh, venía flipadillo después de...
0: De segunda B también. <risa>
2: Después de, de puntuar eh, tanto contra el Ibar con, como contra, contra el Athletic pero coño, es que puede ser muy duro caer estrepitosamente otra vez. Eh. Puede ser muy duro, ya no solo por, porque te lo puedes esperar, porque sí que es cierto que caer derrotado contra el Barça es de lo más previsible, temporada tras temporada, ya no solo para el Huesca, pero es que te estás jugando, te estás jugando tanto que caer duramente pues te puede hacer. Eh, puede hacer temblar todos los cimientos de todo lo que había construido Pacheta. Y es que estamos hablando de que quedan 12 partidos, en la mitad prácticamente son contra rivales directos, pero es que van a ser prácticamente los que vas a tener que ganar. Entonces, (ríe) está en una situación entre la espada y la pared, porque el otro tipo de partidos son contra equipos de arriba.
0: eh, decía De hecho, eh, echando cuentas yo rápidas, si el Huesca gana, a la vez Elche, Getafe, Cádiz, y Osasuna, con esos 35 puntos, a poco que saques un empate en el resto de partidos te salvas. Los 35-36 y los golaverajes ganados, yo creo que te salvas. <risa> También te digo, pasa por ganar cinco partidos cuando claro. tienes los efectos, lo cual es muy complicado. Claro. Sí,
1: porque algunos y que victorias ganar a, ahora, ¿eh? a alguno de arriba que te venga. O sea, es, <risa> es un poco eso.
2: Pero es que estamos hablando de que hay que hacer es, llevamos tres victorias y hay que hacer 5 más, como mínimo. Eh, en total va a tener que hacer el Huesca 7 eh, veces más o 6 veces más de lo que hizo en la primera vuelta.
0: Bueno, pero oye, Ojo, mira, eh. mira, el, mira el Sheffield United. Es que tú no, tú no te fijas en el Sheffield United, pero el Sheffield United <risa> lo está logrando, poco a poco.
1: Que voy a compartiros el audio. Se eh... lleva cuatro
0: victorias ya. cuatro victorias, José.
1: ¿Cómo se hace? ¿Sabes con hijos? cuántos puntos
0: ha la primera la
2: vuelta? Sheffield el Sheffield no rebla. ¿Vale con 4 no puntos con
0: la primera vuelta? Con dos dos dos, dos. Puntos, dos empates, 17 derrotas.
2: Qué grandes, ¿no?
0: Y ahora mismo llevan 14. Es increíble. O sea, que... van a salir el descenso si se han estos números.
2: Igual peta.
1: Bueno, espero que no se caiga la llamada, pero os voy a poner eh, cosa de 20 segundos del villancico en la sótana, ¿vale? Quiero bueno. que, que lo disfrutéis. Eh... Creo que se está escuchando, no sé. Voy.
0: local Josep María, sin cara de bonmignon, miran mal diría caso juntos da cabro
1: bueno pues eh, lo podéis buscar he abierto nación nació digital eh, referentes absolutos pero bueno eh, este, eh, claro, he estado intentando colar este estilo todo el tiempo, pero cuando no está Luis es más difícil. Eh, es, que, sí.
2: es que Luis no necesita referente alguno.
1: Eh, entonces un poco eso.
2: ¿A, a, a Luis le dejas hacer eh, un podcast y acaba en Guantánamo?
1: Es que de, de hecho esta gente tuvo a la puerta eh, en el podcast sí, hace poco. Es verdad, es verdad. Y bueno, que vamos a, vamos a cerrar. Eh, el Barça y vamos Ojalá a pasar.
2: Quería algún día tener a Manolo Torres aquí, ¿eh?
1: Pero es que Manolo Torres es una persona normal y decente. No, no que tiene. Las no... Cosquillas. Joder, pero Manolo Torres no tiene fotos en un yate bebiendo cava. <risa> <risa> y porque es una persona normal y decente. Pero, tío. <risa> habría que buscar otro una reflexión personaje.
0: Final, una reflexión final. Eh, un poquito giro sobre política. Eh. Por lo menos no somos el ciudadanos de, de los equipos de Primera <risa> División.
1: A ver, yo, Ciudadanos, yo no tengo... lo veo ya más como un equipo de segunda, B, tercera que está al borde de la desaparición. Sí, pero...
0: y, y que está arrastrándose por intentar lo que sea. Yo qué sé, pedir. Eh, se me viene a la cabeza un hashtag por Twitter. Pedir jugar en la Liga Portuguesa.
1: ¡No! <risa>
0: en justicia. En justicia. Y estas cosas. <risa> Y dicho esto, mañana, por por lo que más queráis, no os perdáis el programa de Federico Gévere dos Santos.
1: ¿Pero por qué? qué? Bueno, da igual.
0: Ojo, Marcos, va a ser el mejor programa de la historia. Es muy posible que lo sea.
1: Hombre, no sé, da igual. Que, hostia, es que ahora como yo hago la sección de cierre, tío, que vamos a hablar de redes sociales, eh... ahora que empezamos a estar calientes, hoy no hemos vivido, yo por lo menos. Que vamos a empezar a hablar de las redes sociales y de ese discurso de autocomplacencia que aparece siempre que hay una derrota. ese Es que os quejáis por todo. Es bueno, que bueno. tenemos a Miquel Rico, tenemos a Okazaki, hemos traído a Pacheta. Amigos, hay que criticar cuando toca y, y la realidad, después del partido del Celta y después del y domingo... O sea, la realidad del domingo a las 12 de la noche es que nos íbamos a ca- de cabeza a segunda. Que igual ha cambiado un poco con el tema del Alavés. Pues en la clasificación no. Pero sensaciones puede que un poco. Pero, amigos, hay que
2: criticar. A mí, eh, ya directamente, los grupos tipo Facebook, en los que hay personas, no, personajes. Personajes. Es que da igual lo que les digas. Es que te traen a a un cojo eh, que no puede ni andar Y aún te dirían que hay que valorar que han traído a un cojo. Cojones, señores. ¿Cómo queremos que el resto de equipos de primera división nos tome en serio si ni nosotros mismos sabemos exigirles a nuestros jugadores o o a los directivos de nuestro club? Si nosotros queremos lo mejor para el Huesca, no me jodas. ¿Pero qué pasa? ¿Que siempre hay que darles palmas? ¿No hay que decirles lo que se hace mal? Coño, es que hay gente que, que parece que no ve nada o que le regalan el abono, ya no lo sé ya no lo sé pero es que ya llega a un punto en el que toca las pelotas cojones señores, que no se vale aplaudir espabilen un poco
0: yo no voy a ser tan crítico como, como José porque ha dicho palabras muy feas y ya no me siento presentado con eso
1: joder, no puedes decir eso José, que a lo mejor lo escucha la hermana de Berto y ya la traumatizas por toda la vida
0: De verdad es que el otro día me crucé con mis hermanas a Luis y una de ellas corrió a esconderse detrás mío. Normal,
1: (risa) normal. Yo yo también lo hacía cuando me lo encontraba por casa en Zaragoza. (risa) (risa) Pero en fin.
0: A ver, está muy bien. Yo ya sabéis que tengo mi mi idilio con con Rebeca, con la señora que me comenta en, en todos los unos por unos llamándome inepto en todos no lo hace, ¿eh? Y de hecho yo creo que ya empezamos a tener una relación de incluso cierto cariño uno por el otro.
1: Tío, eh, ¿sabes? Pero... Eh, que cuando yo escribía en Sport eh, mi madre me preguntaba por Rebeca. Voy a decir, hoy no te ha comentado no sé qué. Digo, joder. Ahora en mi otro medio tampoco hay, de momento tampoco hay comentarios tóxicos, pero...
2: Eso debía de ser un triunfo, ¿no? Que no te comentase.
0: Eh, Era... sí. Bueno,
1: el... bueno, o sí, que lo había hecho bien o si no tenían nada de dónde sacar punta es que había hecho un buen artículo <risa> me das, o sea, quiero pensarlo así y no que por lo haya menos como sudo de ti
2: por lo menos habías conseguido evitarla ya. no evitarle a ella por lo menos
0: bueno, sea, sea lo que sea, que, que Rebeca por ejemplo me saca en todos los artículos, en absolutamente todos que a Camacho, por ejemplo me dice no, es que Camacho, no sé si no vais a no, sí bueno pues, tampoco tengo yo culpa de aquello eh, no sé Quizá en vez de hacernos tajas mentales con lo antiguo y con lo que funcionó en su día en segunda división porque el nivel era el que era y nos conformábamos con nos con conformábamos, no venga mal con lo que tenemos ahora y con lo que creemos que puede dar este equipo, exigirlo. Porque claro. cuando el sí, Huesca de sí. Francisco jugaba muy bien, y qué pasaba, que eran malísimos y no marcaban ni un gol, creo que no había nadie en el campo que, que silbase.
2: No.
0: Creo que no había nadie, que todos aplaudíamos como tontos. Y que el Huesca perdió 2-6 contra el Valencia, haciendo un partido pésimo, bochornoso, y no hubo nadie que no se partiese las palmas aplaudiendo ¿Por qué? Porque el equipo daba para lo que daba. Pero ahora ahora mismo hay jugadores que sabemos que pueden dar más. Mucho más. Que que se se critica Pulido, que sí, que no es que es capitán, es que no sé qué. Vale, sí, pero es que Pulido ha sido el mejor central de segunda división durante los dos años que está en segunda división con el Huesca. Y si no, el mejor uno de los cinco mejores, me da igual, que seguro que me decís, no, es que Babín, es que Yamik, que me da igual. Uno de los cinco mejores, seguro que sí.
2: Babín y Babán, no te joden. <risa> no, para mí, pulido, sí, yo sí. eso lo he defendido. Lo he yo defendido. también. Y tienes toda la razón, Berto, es que es así. Hostia, que
0: sí, si Es que, que, es que dar solo, nivel, solo estamos pidiendo.
2: Solo le exigimos a los futbolistas que sabemos que pueden dar más.
0: Exacto. Porque,
2: no, porque ellos mismos nos han demostrado que pueden dar más. Es que no hay más. Y y por criticar a un futbolista no quiere decir que haya que pegarle un tiro en la nuca. No, ni se le está haciendo eso. Se está criticando su actuación. Nada más. Es que la gente no sé qué se piensa. Que que no somos un equipo ahora que está luchando por la permanencia en segunda B o en segunda. Que el Huesca ha superado unas barreras que hace mucho no imaginábamos. Y nos ha demostrado que puede hacer mucho más, pero mucho más. Y lo único que se exige y se critica es eso, que no se haya conseguido hacer mucho más, ni más ni menos, porque cuando se hacen las cosas bien se les aplaude y se les dice. Entonces, no sé, para lo bueno y para lo malo, hay que estar para las dos, punto
1: Bueno, como diría la canción, a los jugadores les valoras les respeta. A ver si ¿Sí? habéis entendido la referencia, pero me da igual. Que, bueno, quedan dos cosas, y ya ha pasado la medianoche. Una es, es que, eh, una es, es que, joder, hoy la RAE, Pérez Reverte, no escuches esto. <risa> Me contaron una, una anécdota de otro día, por cierto, de una persona que entrevistó a Reverte y su colección de armas del siglo XVII, pero eso ya os la cuento otro día, que... <risa> que que no mola ni nada que esta semana se ha cumplido un año sin público en los estadios y que viendo el otro día cómo estaba el tubo de Zaragoza, no sé qué día se puede liar más, si el día que abran las discotecas o el primer partido que esté el Alcoraz lleno. Porque mi plan sería algo así como eh, kebab, cerveza, eh, vandalismo, por supuesto, y ya si eso, vamos al fútbol. Creo que es como vandalismo
2: que se... en qué sentido. ¿Vas a agredir a alguna señora mayor o algo? O... Hombre, no,
1: pero pero algún contenedor, no sé. Ah, vale, vale. Ah, vale, que
2: vas a meter a alguna señora en un contenedor. (ríe)
1: Que el día que volvamos al fútbol, igual que a las discotecas, es como que habrá muchas tensiones internas que, que sacar.
2: Es que yo ya echo de menos ambas, ¿eh? Ambas. Pero, hostia, es que el fútbol, todo lo que hemos podido vivir en el Alcoraz, y todo lo que no hemos podido vivir en estos últimos meses eh, da una rabia tremenda, pero una rabia tremenda. Y yo tengo claro pues, que esta temporada, no sé si habríamos ganado mucho más, pero en varios partidos habríamos competido muchísimo más en el Alcoraz si hubiera estado a tope. Lo tengo clarísimo y, y es, lo que deseo, es lo que deseo. Y mi plan sería similar al tuyo, ¿eh, Marcos, excepto lo de tirar a la abuela al contenedor. Con lo demás.
1: Yo no he dicho eso, literalmente Pero bueno Que yo pensaba, bueno, el último partido Que he visto con público eh, Yo lo pensaba en verano, digo, fue contra el Fuenlabrada A lo mejor ¿Sí? el siguiente es en Primera División eh, Por favor Hagamos el favor de, de que yo el año que viene eh, Pueda ver a, a Haaland y Mbappé mmm, Con el Real Madrid en el Alcoraz Dominando el fútbol mundial Pero, En fin
2: al manucho de los ricos.
1: No, este sería eh, el manucho de los eh, ricos de los ricos.
2: Vale, vale. Ay, por Dios. Eh, Y ojo, me acuerdo que que Paul janet paró dos penaltis, ¿no? Bueno, paró uno y uno lo fallamos, si no recuerdo mal.
1: Eh, Sí, falla uno Raba y otro Cristo, si no me equivoco. Y la pregunta final que le he puesto... Eh, en un momento de inconsciencia es si Mayor que yo 3 es la mejor canción de la historia del reggaetón porque en mi opinión está ahí ahí. Mayor que yo 3 No confundir con Mayor que yo y Mayor que yo 2
2: Hostia, yo creo que la tercera no la ha escuchado
1: Pues yo creo que es la mejor
2: Ya, ya tengo algo pendiente
1: es Yo aprendiendo.
0: siento disentir una vez más pero...
1: ¿Vas a decir pobre Diabla?
0: No, pobre Diabla las Top 5, pero para mí Beethoven. La mejor, la mejor sin duda es... Ella me levantó de Daddy Yankee. Oh,
2: puede ser, puede sí, ser. Sí, sí. En, en eso estoy con Berto.
0: Es que... No
2: sé si la mejor, pero en mi Top 3 está seguro.
0: Esa trompetita del principio buah, ¿Cuántas buah. veces la habéis oído en la discoteca y no se os ha puesto la piel de gallina? Increíble. Ninguna, ninguna, ninguna.
2: Eso levanta un muerto. Eso pues la a un vestuario.
1: Si ¿Sí, podemos entrar en el vestuario del huesca con una trompeta, tengo una idea.
0: Villa <risa> libre puede. Eso es. Vamos o sea, a Villa libre. Eh chaval, cuando vengas aquí y nos marques tres goles, los únicos tres goles de la temporada que marques. Después de pasar al vestuario y tocas un poquito de, de edad de Yankee.
2: Por favor, Marcos, eh, guarda este corte la foto... y sácalo tras el partido contra el Athletic
1: mirad la foto que acabo de pasar por el grupo del rincón de Whatsapp ¿la tenéis a mano? es una foto para, para la gente del, que nos escuche, es una foto de Haaland eh, y Villalibre, uno al lado del otro, vestidos con la camiseta de Athletic a lo que un amigo mío ha contestado el alemán borracho y el turco que le sirve el kebab a las 5 de la mañana lo peor es que Hostia. es verdad. Lo peor es que es verdad. Ay, por Dios. Bueno, pues vamos a cerrar con esto, que me ha parecido maravilloso. Que hasta aquí el decimoséptimo episodio, ¿eh? ¿eh? Que eso, que nos vemos la semana que viene después de haber eh, ganado al Barça de Guardiola. Sí, bien, Marcos.
2: Te <risa> lo vuelvo a repetir, Marcos. ¿Estamos en el podcast o en la hora golfa?
1: A ver, ya son las 12, ya tengo derecho a, a decir cosas. Joder, macho. Que eso, que hasta aquí el episodio y que nos vemos la semana que viene después de haber ganado al Barça de Joan Laporta. Ahora ya lo he dicho bien. O, o si no ganamos, pues, pues siempre nos quedará.
0: Pues eh... también nos veremos, para que engañemos. Sí,
1: eso es. Pero, eh pues llevamos 17 episodios habiendo ganado 3 pero en sí, fin sí, sí. que nos vemos la Llorarnos semana que viene. es
2: un problema para nosotros. Por supuesto que no. Pasadlo bien. Un abrazo. chao chao chao. chao, chao. Un abrazo.